0: 뉴스의 재발견 뉴스 속 숨어 있는 이면을 되짚어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 오늘은 조금 빨리 시작합니다. 의제와 전략그룹 더 모아의 윤태곤 정치분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 사실 뉴스의 재발견에서 전두환 전 대통령의 출석, 이거를 좀 다루려고 네. 했는데 지금쯤 아마 연희동에서 나올 거라고 예상을 했었어요
1: 1시간 좀 늦춰졌다고 네. 그러죠 8시 반쯤? 네. 네 오늘 재판이 오후 2시 반에 있습니다 광주지법 네. 법정동 201호 법정인데 여기서 이제 4자 명예훼손 혐의에 대한 재판이죠 네. 뭐 제가 생각할 때이 전두환 전 대통령 뭐 부인하고 같이 간다고 그러죠 네 일찍 가서 기다릴 일도 없고 일찍 그러면... 가면 은 괜히 이렇게 눈총만 따가울 거니까 시간 딱 맞춰서 가자. 뭐 그런 정도의 계산이 아닌가 싶어요. 음... 이분이 계속 재판에 안 나갔었지 않습니까? 왜 무슨 이유를 들었었죠? 지금까지 근데 이제 보도가 많이 됐는데 작년 8월에는 알츠하이머 투병 중이라 재판 출석이 어렵다. 그러니까 음... 우리 이제 쉬운 말로 하면 치매죠. 네. 그리고 지난 1월에는 독감, 고열 등... 건강 상태 악화를 이유로 불출석했어요. 이때 독감이 유행하긴
0: 했었어요, 네. 사실.
1: 근데 네. 그 뒤에 그 골프장 목격담이 나왔지 않습니까? 그 그렇죠. 한겨레 신문 보도에서. 예. 그리고 네. 뭐 거기 이제 목격자들이 자기 골프 스코어도 암산으로 계산하더라. <웃음> 뭐 이런 제이 보도가 나오고 예. 여론이 극도로 악화됐죠. 예. 그러고 또, 형사재판의 피고는 반드시 재판에 출석할 의무가 있는데, 법정 출석을 계속 회피하자, 구인장을 발부했어요. 예. 오늘도 그래가지고, 재판에 나갈 때, 그, 경찰이, 뭐, 차에 같이 타고 가는 건 아닌데, 따라서 간다고 그래요약한 예, 10명 법정까지. 정도 지금 보장이 됐다고 예, 그 그러니까 뭐, 다데로 이제, 예. 세지 않는지. 그러니까, 사실상 반강제 구인이나, 하프 강제 구인이나, 다름없는 거죠. 예. 그 그러니까 이게
0: 아파서뭐 알츠 알츠하에 걸려서 출석이 어렵다 이런 것도 있었는데 그 전에는 사실 뭐 이유야 추측이 되지만은 광주에서 재판 받기가 좀 그렇다 해서 서울로 좀 옮겨달라 재판부를 그렇죠. 이런 요구도 응. 많이
1: 했었죠. 그러니까 그 논리적으로 따지면은 뭐 성립이 안 되는 말은 아니에요. 그렇죠? 본인 소재지가 이제 서울이다. 그럼 이제. 그 조비오 신부는 돌아가신 분이지 않습니까 네. 이 사건에 대한 곳은 광주지만은 서울이 내가 있으니까 내 편의를 봐 달라는 건데 법적으로는 둘다 가능하다 그래요 네. 하지만 이제 법원에서는 안 된다 광주에서 해라 그리고 이게 우리나라가 판사를 선거로 뽑는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예를 들어서 판사를 선거로 뽑으면은 아니 이거 너무 좀 불리할 수도 있는 아, 거 아니냐? 고 광주 사람들이 만약에 뽑은 그렇죠. 판사면은 예. 예. 하지만은 우리는 뭐 아시다시피 판사 선출제가 아니기 때문에 예. 안받들여진 거죠. 음. 예. 이게 이런 거는 사실 딱 잘라서 얘기하긴 힘들지만은
0: 어, 사자 명예훼손 혐의가 뭐. 재판부에서 어떻게 판단을 할지 좀
1: 예측이 가능한 부분이 좀 있을까요? 그러니까 이게 지금 회고록 문제지 않습니까? 예. 그리고 5.18 민주화 운동 당시 계엄군 헬기 사격에 대한 거거든요. 그걸 예. 이제 생전에 증언하신 분이 고조비오신부예요 예. 여기에 대해서 뭐 가면을 쓴 사탄 성직자란 말이 무색할 파렴치한 거짓말쟁이라 적시했는데 저는 이 책은 안 읽어봤는데 이쪽 이제. 전두환 전 대통령 측 주장에 따르면 가면을 쓴사탄이란 거는 그 당시에 처음 이야기한 미국인 목사에 대한 이야기지 조비오 신부에 대한 게 아니다. 근데 이 책이 상당히 판금이 돼가지고 읽어본 그러니까 사람이 그 별로 <웃음> 없어요. 빨리 샀어야 되는데. 네, 법원에서는 읽어봤겠죠. 그런데 <웃음> 네. 음, 이제 쟁점 두 가지겠죠. 명예훼손 사체에 대한 것 그리고 헬기 사격 여부인데 이 헬기 사격 여부는 그 광주 전일 빌딩에 탄흔이 발견이 됐습니다. 발견이 됐죠. 예, 네. 그래서 어, 지금은 공전 중인 광주 진단 규명위에서 또 따로 다룰 것인데, 근데 냉정하게 보면은 이런 혐의 자체가 완전히 다 인정된다 할지라도 형량이 그렇게 높은 법은 아니라는 거군요. 그렇죠. 뭐
0: 구속이 된다거나 뭐 그럴만한 어떤 네. 법적인 혐의는 아닌 것 같은데, 네. 뭐 그게 문제가 아니라 사실 오늘도 이렇게. 어, 뉴스 특보가 나가고 막 이런 이유는 전두환 대전 대통령이 혹시 광주 항쟁이나 이런
1: 부분에 대해서 한마디 할까? 이게 아니, 사람들이 더 궁금한 거 1995년 12월에 이른바 골목 성명을 떠올리는 사람들이 많아요. 네. 그때 이제 김영삼 정부에서 특별법 통과 시켜가지고 이제 법원에 강제군인을 하는데 골목성명이라는 걸 발표해가지고 정부를 맹렬히 비난하고 합천, 자기 고향으로 내려가버렸거든요. 헬인사 쪽으로 간 거죠? 요 예, 네. 합천이 고향인데. 그래서 네. 바로 또 압송을 시켰죠. 하지만 이미 한 24년이 지났고 네. 이쪽 주장은 정신이 지금 오락가락 한다라는 주장이지 않습니까? 그분들의 주장에 의하면. 뭐
0: 알하이머든그 뭐 예. 예.
1: 주장을 좀 힘을 실으려면 은긴 이야기는 못하겠죠. 음. 다만, 뭐 서울에서 내려갈 땐 모르겠지만, 은 광주 현장에서는 뭔가 뭐 간단하게나마 유감이라도 표명하지 않을까. 이건 뭐 본인의 반성 여부와 무관하게 예. 재판 전략의 차원에서 본다면은 그럴 수도 아, 있는 거겠죠. 그럴
0: 수 있겠네요. 근데 아까 말씀하셨듯이 형량이 뭐, 뭐 법정 구속이나 그런 게안될 바에는 뭐 사과하거나 이러지는 않을 것 같다. 그 <웃음> 어떤 성향상, 성품상 그런, 그런 생각은 좀 들어요. 그래서 이제
1: 관심도가 집중되는데 네. 제가 좀 이해가 안 되는 건 하나가 있어요. 어떤 부분이 이해가 안 되죠? 왜 회고록을 썼을까? 음... 회고록을 안 썼으면요. 이런 재판도 없었을 것이고 뭐 항상 5.18이라든지 광주 이야기가 다시 올라오면 은 사람들한테 비난은 받겠지만은 그냥 집에서 편안히 여생을 보내고. 그 그렇죠. 노년을. 예, 예. 주목도가 떨어졌을 건데, 노태우 전 대통령 같은 경우에는 뭐 조용하지 않습니까? 그렇죠. 예. 주목도도 낮고. 그러 그러니까 이게 회고록이 나올 때가 전반적으로 사회가 보수화되고 5.18에 대한 여러 망언도 나올 때라 그 분위기에 편승한 게 아닌가 싶기도 하고. 뭐, 어, 지금
0: 윤태곤 실장 말씀은. 오판한 거 아니냐 분위기를. 그렇죠. 정세를 오판한 게 아닌가. 아.
1: 최근에 그런 인터뷰도 나지 않습니까? 2016년에 신동아에서 인터뷰한 건데 그때 기자가 찾아가니까 회고록 나올 직후에 네. 뭐, 어떤 광주에 뭐 북한군 이런 이야기 나든 그래? 나 오늘 처음 듣는데 그랬다는 거잖아요. <웃음>
0: 예. 근데 이런 이 정도급의 정치인이 회고록을 쓸 때는 본인
1: 혼자 쓰는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 그쪽 논리가 이제 예. 민정기 전 비서관이 예. 뭐 사실상 대필했다. 근데 대필을 하더라도 그거는 인터뷰를 해 가지고 그 사람의 이야기를 쓰는 거지. 대필하고 소설은 다르지 않습니까? 네. 대필은 대신 쓴다는 뜻이잖아요. 네. 그러니까 자기 뜻이 들어갔다고 봐야죠. 근데 결국은 이
0: 얘기가 음 예전에 이제 말씀하셨듯이 김영삼 전 대통령 시절에 특별법까지 만들어 가지고 네. 어 처벌을 하려고 했는데 결국 다 사면이 되고 말았지 않습니까?
1: 네. 역사적인 단죄를 하지 못해서 지금까지 이런 일들이 벌어지는 거 아니냐. 이런 얘기도 있잖아요. 한번 짚어보죠. 말씀하신 대로 특별법을 제정해서 법정에 세우고 사법적 단죄를 했습니다. 이건 네. 상당히 역사적 의미를 우리가 깎아서 볼 필요는 없어요. 네. 두 가지 의미가 성공한 쿠테타는 처벌하지 못한다는 논리를 깨부신 겁니다. 세계적으로도 마, 사례가 많지가 않아요. 네. 그리고 이 전례로 인해서 전직 대통령도 지금 뭐두명 수감돼 있는데 사법 처리가 가능했던 거거든요. 이미 한번 죄진 사람은 처벌하지 않았냐, 대통령이라도. 그렇죠. 그리고 전직 대통령에 대한 예우도 박탈됐고, 사면에 이제 문제가 전두환 전 대통령이 당시에 이제 확정 판결이 무기징역, 노태우 전 대통령이 17년이었습니다. 네. 근데 1997년 12월, 당시 대선이 끝나고 김영삼 정부가 사면을 했는데, 김대중 당선 자측하고 교감이 있었거든요. 음. 그또 IMF, 정권 교체 시기라는 특수성, 예. 당시 정치적 상황을 냉정히 보면요 사면을 안하기도 어려웠을 거예요. 그게 왜냐하면은 김대중 전 대통령이 DJP 연합, 즉 보수 세력의 한 축과 손을 잡고 당선이 됐고, 또 동진 정책이라고 해가지고 이제 TK의 구애를 할 때고, IMF 상황에서 뭐 국민 통합의 요구가 높았고, 예. 그랬던 것인데, 근데 이 사례가 현재도 적용이 될까? 이게 관심사죠, 그러면은. 근데 저는 좀 놀란 게, 요번에 그
0: 5.18 망언이 있지 않았습니까? 네. 자유한국당 쪽에서. 그망원들이 그 파급력을 보면서 아, 어, 아직도 광주에 대한 어떤 사람들의 주목도라든가 어떤 한 한이라고 할까요? 그렇죠. 그게 아직 많이 남아 있구나. 그러니까
1: 광주의 네. 한도 중요한 요인이고 두 번째 이게 큰 요인이요. 이게 좀 진보 보수 중도를 할거 없이 사회적 합의와 해석이 끝난 산이라는 음, 거죠. 네. 사회적 공감대가 모두 이루어진 건데 여기에다가 이제 딴 소리를 하고 그것도 이제 그냥 뭐 어떤 개인이 이야기하는 게 아니라 국회의원들이 이런 이야기를 하니까 거기에 대한 이제 반대 여론이 훨씬 더 커지는 거죠. 그런데 네. 지금 그
0: 자유한국당이 전당대회 끝나고 나서도 그 부분에 대해서 처리를 뭐 징계라든가 이런
1: 부분도 안 하고 있잖아요. 그렇죠. 이 부분은 또뭐 눈치를 보고 있는 건가요? 상황 눈치를 보겠지만은 네. 이번 전두환 전 대통령 광주 재판이 자유한국당에는 훨씬 부담이 될 겁니다. 그동의선상이라고 아, 예. 한다면요. 전두환 전 대통령이 이 회고로 그에 대해 가지고도 한국당은 판단을 내릴 수 없는 게 되지 않습니까? 그렇죠. 그 예. 국회의원과 지만원 씨 등에 대한 예. 동일 선상이라면요. 그거 플러스 지금 이제 이명박 전 대통령이 보석으로 나와 있고 박근혜 전 대통령 일부는 2심이 끝났고 일부는 2심이 진행 중인데 뭐 벌써 사면 어쩌고 이런 이야기를 하지 않습니까?
0: 뭐당 대표도 얘기를 꺼냈고 예. 원내대표도 얘기를 꺼냈습니다. 이
1: 문제가 예. 연결돼서 생각될 수밖에 없을 거예요 이게 좀 냉정히 이야기하면요 전두환 아이 참 이명박 박근혜는 사람이 현재 기준으로 (15년) (33년인데) 이두사람이다 형량을 채울 거냐 여당 네. 의원들하고 이야기해 봐도 자신 있게 이야기하는 사람은 없어요 네. 앞으로 정치 환경이 어떻게 변할지는 모르겠지만은 (15년) (33년) 뭐 (100살까지) 살까? 감옥에서그건 아닐 것 같은데? 이런 이야기를 하는 사람들은 꽤 많아요. 그러면 이제 이런 거는 확정 판결 이후에 정치적 상황이나 여론에 따라 결정되겠죠. 근데 언제 사면 되느냐 말고 실제 투옥 기간이 얼마 될 거냐. 전두환 노태우라는 사람들은 2년 살았습니다. 아, 2년 살고? 네, 2년 살고 하면 됐어요. 아하하, 근데 전두환 전 대통령이 이런 식으로 자꾸 여론의 주목을 받고 비판 여론을 끌어모으면 끌어모을수록 전두환 전 대통령이 전 다시 수감될 가능성은 뭐 극히 낮다고 보는 데 그렇죠. 예. 이명박, 박근혜 두 사람의 수감기간이 길어질 가능성은 높아질 겁니다. 아, 그래요? 그럼 전두환 시... 전 대통령이 비판을 받으면 받을수록 그때 사면을 빨리 시켜주니까 이렇게 된거 아, 아니냐, 라고 하지습니까그 예. 나비 효과에 뭐 이거 피해자라고 그래야 될지 모르겠지만 영향을 네. 받는 사람은 지금 옥중 아니 이제 한 명이 이제 보석으로 나와서 집에 잠깐 예. 있지만은 옥중에 있는 두 대통령이 될 것이고 한국당의 정치적 부담은 계속 높아질 수밖에 없을 것이다. 그러니까 그공청은안 했어야 됐고요. 공청을 했다면은, 조기에 차단했다면은, 뭐, 그건 그거, 전두환 전 대통령, 이건 이거, 이거 우리하고는 상관없는 사람들이 이렇게 잘라낼 수가 있는데, 계속 어떻게 연결돼서 인식될 수 밖에 없다는 거죠. 근데 그 공청회가요, 그런 건 없었을까요? 그 어떤 지지 세력?
0: 박근혜 전 대통령 탄핵을 반대하는 태극기 세력들을 결집하는 그런 효과?
1: 그것은 그 공청회를 주최한 의원들 입장에서는, 그게 있을 거예요. 그때 예. 전당대 출마한 사람도 있지만은. 예. 근데 제가 생각할 때 자유한국당이란 당 입장에서 보면은 그 사람들은 어쨌든 이쪽에 있는 거지. 뭐 민주당으로 갈 것도 아니고. 아. 대한애 국당이란 당이 있지만 그 당은 극히 소수의 정당이지 않습니까? 크 네. 거기에 대해 가지고 한국당이 그 공청을 한다고 해서 유리할 거라고 판단한다는 건 그건 좀 되게 뭐랄까. 나이브한. 판단이었겠죠. 음,
0: 이미 집토끼다. 아 그렇죠. <웃음> 예. <웃음>
1: 또 그렇게 최근에는 뭐
0: 지지세력 결집마 이런 얘기 나오는 거 보면은 자유한당에서좀 떨었다라는 뉘앙스를 풍기는 것 같은데. 네. 그러니까 이게 네.
1: 그 집단 전체 의 전략적 목표하고 네. 구성원 개인 개인의 전략적 목표가 다르니까 네. 생기는 약인 거죠. 강한 당은 그걸 일치시키거든요. 지금 2019년도
0: 지금 3월인데 3월에 5.18 관련해 갖고 전두환 전 대통령이 또 명예훼손 혐의로 이렇게 뭐랄까 법정 앞에 서는 게 지금 역사가 이렇게 거꾸로 가는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 음, 되게 그로테스크 예. 하죠. 예. 아까 말씀하신 대로 본인이 자초한 측면이 굉장히 강하죠.
1: 그럼요. 측면이 강한 게 아니라 사초한 거죠. 예, 조용히 있었으면 될 문제인데.
0: <웃음> 오히려 어 박근혜 전 대통령, 이명박 전 대통령 쪽도 이 사건을 보면서 굉장히
1: 불똥이 튈걸 <웃음> 걱정하고 있을 것이다. 점점 <웃음> 할 예. 수도 있겠다. 네, 그런 생각이
0: 드네요. 잠시 후에 어, 8시 반쯤에 아마 어, 나올 것 같은데, 집에서. 네. 그때 무슨 성명 같은 거를 발표할 가능성은 많지 않지만, 네. 혹시 발표하게 되면은, 그때 한번 현장 다시 연결해 보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스의 절박은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 도모아의 윤태곤 실장이었습니다.